0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. května. Téměř každý z nás žije z práce otroků. Šéf Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících, arcibiskup Velio, upozorňuje na naše spoluodpovědnost za novodobé otrokářství. A v druhé části pořadu pater Richard Čemus připomene osobnost kardinála Josefa Berana. Příjemný poslev přeje Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Vychovávat mládež ke spravedlnosti a míru – tak zní heslo Příštího světového dne míru, který se slaví 1. ledna 2012. Téma zvolené Benediktem XVI. se dotýká palčivé otázky dnešního světa, uvádí prohlášení papežské rady Justicia et Pax. Jde o roli nových generací v utvrzování spravedlivého a pokojného sociálního řádu. VATIKÁN Dnes téměř každý z nás žije z práce otroků a bude tomu tak, dokud se nezačneme zajímat, v jakých podmínkách vznikají produkty, které kupujeme a do čeho investují naše peníze banky, říká předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících. Arcibiskup Antonio Maria Velio se ve středu 18. května účastnil jednodenního kongresu na téma boje se současnými formami otroctví. Organizovalo ho v Římě americké velvyslanectví u svatého stolce, u příležitosti desátého výročí Palermského protokolu, jehož signatáři se zavázali k boji s novými formami otroctví. Představitel amerického ministerstva zahraničí, který má v referátu otázky novodobého otrokářství, uvedl, že jde o jev všeobecný, přítomný ve většině zemí světa. Na jeho skutečný rozsah a naši spoluodpovědnost za osudy dnešních otroků upozornil představitel Vatikánu, arcibiskup Velio.
1: Obchod s lidmi je problém velmi široký. Týká se především nucené práce, včetně práce v zemědělství. V posledních letech existuje určitá forma otroctví, dokonce i při sbírání rajčat na jihu Itálie, ve stavebnictví v Německu nebo ve zdravotních službách ve Velké Británii. Nejhorších podob nabývá tenhle jev v případě dětí, které jsou zneužívány jako vojáci, ale také přišití fotbalových míčů. Nejznámější formou otroství je dnes otroství sexuální. V Asii je poměrně rozšířené otroství dlužníků. Mnoho chudých lidí nutí své děti tím způsobem k otrocké práci,
0: řekl vatikánskému rozhlasu předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících. Podle arcibiskupa Veljo je dnes v této věci nejpodstatnější převýchova svědomí. Úspěch boje s otrokářstvím záleží do značné míry na naší dobré vůli a na tom zda budeme chtít kontrolovat banky a jejich investice, zda budeme kontrolovat produkci nebo přistoupíme na nákup dražších produktů, u nichž ale bude garantováno, že nejsou výsledkem práce otroků. Peking Čína očekává od Vatikánu konkrétní angažovanost na zlepšení vzájemných vztahů. takto to alespoň naznačila mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Yingyu se vyjádřila ke středečnímu apelu Benedikta XVI, ve kterém papež naléhavě žádal o modlitbu za církev v zemi středu. Věříme, že Vatikán přímo nahlédne situaci svobody náboženství a neustálý rozvoj čínských katolíků a vytvoří podmínky k rozvoji čínsko-vatikánských vztahů, uvedla mluvčí ministerstva při setkání s novináři. Josef Beran Páteční promluva otce Richarda Čemuse
1: Bože můj, jak je ten jarní řím krásný, celý zalitý sluncem, které hřeje, ale ještě nepálí, a v jehož špaprstvích se průčelí chrámů, fasády paláců, ulice a sami lidé rozzáří. Svěží vánek hladí líce, jak něžná ruka matky své dítě, a oči se dotýkají nebe, tak modrého, jak modře jenom nad římem, se nebe klenout může. Římské jaro je krátké, záhy začne žár, svatý Ján z Nepomuku si ale na svůj svátek, 16. května, objednal ten nejkrásnější ze všech římských jarních dnů v tom nejvlídnějším koutku Říma, při Pjaca Navona, kde si zamilovaní dávají dostaveníčko u Bernínyho fontány čtyř řek. A nejen to, daroval ten den kardinálu Josefu Beranovi. Je jedenáct hodin dopoledne a před chrámem svatého Apolináře zastavují vyleštěné státní limuzíny. Už jsou tu oba čeští velvyslanci, pan Vošalík od svatého stolce, pan Zavázal od Itálie, polská velvyslankyně a bývalá premiérka Suchocká, plzeňský primátor, biskup Radkovský, Kardinálové Vlk a Kopa. Tu přijíždí s ochrankou a důstojností církevního knížete i bývalý státní sekretář kardinál Sodáno, děkan kardinálského sboru. A zanedlouho dorazí i předsedkyně parlamentu České republiky paní Němcová, druhá nejvýše postavená osobnost v Českém státě. Ve slavnostní atmosféře stoupáme po schodišti Univerzity Santa Croce až do auditoria, které se rychle zaplňuje vysokými hosty v očekávání vernisáže výstavy o kardinálu Josefu Beranovi. Proslovy jsou bez společenských frází, prosté, jednoduché, rizí. V osobě paní Němcové se pražskému kardinálovi vyznavači dostává ocenění celé české společnosti. Z úst kardinála Sodána zazní niterné vyznání obdivu k Beranově velikosti v pokoře. Kardinál Vlk vykládá boží slovo Beranovým životem. V auditoriu je sotva stolí, ale zdá se, že přihlíží celá Evropa. A proč ne? Celý svět. Jsme přeci v Římě, kaput mundí, ve středu křesťanstva, kam vedou všechny cesty světa. Vedla jsem i cesta plzeňského rodáka a pražského arcibiskupa Josefa Berana v roku 1965. Podle fotek na výstavě to tenkrát vypadalo i docela podobně. Vyleštěné limuzíny před ruzínským letištěm v Praze, ochranka a tak Rozdíl nebyl v tom, že tam nebyly BMW a Mercedesy, ale Tatraplány. Ani ne v tom, že tam nečekali lidé jásající nad tím, že si český primas jede pro kardinálský purpur. Rozdíl byl v tom, že to byla dlouhá cesta bez návratu. Nabízejí se tu slova jedné anglické písně z roku 1969. It's a long, long road From which there is no return. manivě tesknou melodii. Spolu s Kristem se kardinál Beran stal budovatelům nové komunistické společnosti, kamenem, který při stavbě odhodili. Ale právě proto se také spolu s Kristem stal i kvádrem nárožním, kamenem, na který se naráží, balvanem, přes který se klopítá. Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru, píše svatý Petr ve svém prvním listě. Strůjci světlých zítřků, ačkoliv měli veškerou moc, o muže a ženy, jako byl kardinál Beran, nakonec klopítli. Chiméra nové společnosti bez Boha narazila na balvan boží reality a rozplynula se jako dým. Bůh. Jak učil Páter Špidlík, působí skrze skutečnost. Chimérami operuje odpůrce. Síla boží skutečnosti však není hned zřejmá. Boží věci se prosazují jen pomalu a stěží. Prokonce se dá říci, že čím víc je věc boží, tím větší jsou porodní bolesti. Za kterých přichází na svět. Svět pod hříchem se božímu dílu staví na odpor, vytěsňuje jej a víme, že už v Betlémě pro spasitele nebylo místo. Bolesti nejsou nikdy abstraktní a obecné, ale konkrétní a osobní. Někdo se musí najít, kdo se dá Bohu k dispozici, kdo řekne, Tady jsem připraven plnit tvou svatou vůli. Hle, přicházím, ve svitku knihy je o mne psáno, rád splním tvou vůli, Bože, tvůj zákon je v mém nitru. Nenašel se nikdo než sám Boží syn a byl vytěsněn ze společnosti dokonce i ve smrti, kterou musel jako zločinec podstoupit za hradbami Jeruzaléma. I v tom se mu kardinál Beran stal podobný. Proč tolik bezmoci? Proč tolik bolesti? Proč tolik ponížení? Každé skutečné poznání věcí božích je plodem na stromu kříže. Proto těm, kdo Krista následují pán bolesti, neušetří, spolu sní však dává útěchu. Ať se vaše srdce nechvěje. Věřte v Boha a věřte i ve mne. Ujišťuji vás, že v domě mého otce je mnoho příbytků, ve kterých nám jde připravit místo. Pro kardinála Berana v československé společnosti ani po smrti místo nebylo. A však právě proto mohl jít připravit místo nám, církvy i národu a to místo jedinečné v srdci církvy v centru křesťanstva. Že dnes nejen poutníci, ale každá česká státní delegace do Vatikánu prezidentem počínaje, se jde poklonit památce kardinála Berana do svatopeterské baziliky, to není čistá formalita, ale dílo osvícených mužů, kteří rozeznali znamení času. Tak, jako se kanonizace svatého Václava na úsvitu našich dějin stala pověřovací listinou vstupu mezi kulturní národy tehdejšího světa, tak se osobnost kardinála Berana stává pramenem inspirace pro církev, Evropu a svět. Papež Pavel VI. dobře věděl, proč vyhradil 17. května 1969 v Římě zesnulému kardinálu Beranovi místo v blízkosti Apoštola Petra v centru Baziliky. Víc slova to prozrazuje gesto papežových rukou viditelné na plakátu výstavy. Pavel 6. tu má prsty doslova v vpleteny do prstů rukou kardinálových, Gesto důvěry, něhy a přátelství, Ale i mocného svědectví světu. On mi nikdy nebyl na obtíž, Je Boží miláček, můj
0: bratr. Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse?